अगर हम मादी दुनिया को देखें इल्मी दुनिया को देखें या रूहानी दुनिया को तो एक चीज हमारी समझ में आती है कि तहकीक और जुस्तजू करने वाले लोग रब्तालन ने बहुत कम तादाद में पैदा किए हैं जबकि तकलीद करने वाले लोगों की अक्सरियत होती है देखने में और सुनने में तो शायद यह आसान लगता है कि हम उन जुस्तजू और तहकीक करने वाले लोगों की तकलीद करते जाएं वह आसान काम है लेकिन जितना बजाहिर वो आसान दिखाई देता है दरहकीकत उतना है नहीं कि तकलीद में भी इंसान का इल्म अक्ल उसकी राह खोटी करती रहती है पांव फिसलते रहते हैं इंसान के दर हकीकत वो पांव फिसल नहीं रहे होते वो इंसान के अपने जो ख्यालात हैं जो इंसान ने अपने ज़हन में बुत घड़ लिए हैं जब वो उसके मुताबिक चीजें साबित नहीं होती तो इंसान कहता है कि शायद ये गलत है गलत तकलीद नहीं होती बल्कि गलत इंसान के अपने ख्यालात और अपने मजाज और अपने तजर्बात के पेश नजर जो उसने बुत घड़े हैं वो उसे गलत करते हैं तकलीद की बेहतरीन एग्जांपल मेरे इल्म में इससे बेहतर नहीं जो मौलाना रोम ने बताई ये बिल्कुल ऐसा है कि दो आदमी हैं उनको प्यास लगी है उनमें से एक बीना है उसे दिखाई देता है दूसरा देख नहीं सकता अब जो देख नहीं सकता उसे अंदाजा नहीं होता कि पानी किस तरफ मुझे मिल जाएगा या दूर से पानी की झलक उसे दिखाई नहीं देती तो बेचारा प्यास में मारा मारा इधर-उधर फिरता है इसके बरक्स जिसको अल्लाह ने बिनाई عطا फरमाई है वो दूर से पानी की झलक देख के उस डायरेक्शन में जाता है तो अगर वो आदमी जो देखने से आ रही है वो बिना शख्स की पीछे चल पड़े उसका हाथ पकड़कर चल पड़े 
तो वो उस नदी पर जा पहुंचेगा जहां पानी ताजा पानी ठंडा बह रहा है अब वो रास्ता जो वो किसी का हाथ पकड़ के तय कर रहा है नाबीना उसको पानी दिखाई नहीं देता तो वो बार-बार कहता है कि इधर पानी है भी या तुम ऐसे लिए जा रहे हो मुझे बार-बार एक सवाल पूछता है कि पानी अभी कितनी दूर है तो जिसको अल्लाह ने बिनाई عطا फरमाई है जो देख सकता है वो उसे तसल्ली देता है कि ज्यादा दूर नहीं वो सामने दिखाई दे रहा है तुम मेरे साथ चले आओ तो बावजूद उस तसल्ली के उस न देखने वाले आदमी की सवालात जारी रहती हैं हत्ता के नदी पे जा पहुंचता है तो नदी पर पहुंच जाने के बावजूद उसको पानी दिखाई नहीं देता और वो फिर भी उस देखने वाले से सवाल करता पानी कहां है अब देखने वाला जिसको अल्लाह ने जिसकी बिनाई रखी है भी वो उसे तसल्ली देता है कि पानी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो झुककर पानी का बर्तन भर लो इसे तो जब तक वो अपना डोल पानी में डालता है उस वक्त तक नाबीना शख्स को पता नहीं चलता कि मैं पानी तक पहुंच गया अलबत्ता जब वो डोल उसमें डाल के उस डोल के पानी को भर के बाहर निकाल लेता है तो उसके वजन से और उसके गीले हो जाने से उसको अंदाजा होता है कि यस मैंने पानी भर लिया तो तकलीद की ये मिसाल मेरे नजर में बेमिसाल है इंसान तकलीद करता है क्योंकि उसे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा तो शकूक उसके ज़हन में बार-बार सर उठाती रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं उससे वो बदल होता है रंजोगम उसको आते हैं वो बदल होता है भूख प्यास सताती है तो बदल होता है इसलिए कि दिखाई उस गरीब को कुछ नहीं दे रहा वो सिर्फ तकलीफ कर रहा है ये जो रंजो अलम है दुख है तकलीफ है बीमारी है ये तो सबको आते और हर उस शख्स को बहुत ज्यादा आते हैं जिसको रब ताला नमाज रहा होता है तो अगर तकलीफ करने वाले की समझ में ये आ जाए कि ये नाकामियां ये फेलियर्स ये दुख ये गम ये बीमारी दर हकीकत ये उसको इसलिए आ रही है कि वो उसके जरिए से महमीज लेता है उसको महमीज करती है ये चीजें जैसे हम घोड़े पर बैठते हैं तो उसको एड़ी लगाते हैं ये महावरतन एड़ी लगाना कहते हैं तो घोड़ा दौड़ने लगता है उसको उर्दू में महमीज कहते हैं वो महमीज का काम कर रही है हमारे लिए लेकिन हम अपनी तकलीफ में उसको ये समझते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है 
एक वाइज थे वो मेंबर पर बैठ के आमतौर पर मुशरकीन और कुफार के लिए भी अल्लाह की रहमत की दुआ करते थे बख्शिश की उनकी दुआ करते थे तो कुछ अकलमंद लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर आप ये मेंबर पर बैठ के उनके लिए रहमत की और बख्शिश की दुआ करते हैं तो ये शरण गलत है किसी मुशरिक या काफिर की मफरत की दुआ नहीं की जा सकती उन वाइज ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि उन पर रहमत की मैं दुआएं इसलिए नहीं करता कि वो काफिर हैं या मुशरिक हैं बल्कि मैं जज्बाए एहसान मंदी के तहत उनके लिए दुआ करता हूं इसलिए कि वो राह से भटके हुए थे मैं भी राह से भटका हुआ था तो जब मैं दुनियावी दौड़ में मसाबकत में उनके साथ शरीक होता था तो वो मुझे अपना कंपटीटर समझकर वो अपने एल्बो का इस्तेमाल करते थे मुझ पर तो मुझे तकलीफ होती थी मैं नाकामी होती थी तो उस नाकामी और तकलीफ से मैं जब बहुत बदिल होता था तो मैं रब की तरफ रजू करता था तो जब ये वाकया बार-बार पेश आता रहा मेरी जिंदगी में कि इनके हाथों में जिक्र उठाता रहा और बार-बार मैं उस जिक्र उठाने के नतीजे में जो मेरे अंदर गम और दुख पैदा होता था उसकी वजह से मैं अपने रब की तरफ मतवज्जो होता था बार-बार तो बार-बार रब की तरफ मतवज्जो होने के नतीजे में मुझे राय हक मिल गई तो ये जो मैं उनके लिए दुआ करता हूं ये अजराहे एहसान मंदी है कि न वो मुझे इतना दुख देते न वो मुझे इतनी तकलीफ देते न मैं रब की तरफ रजू करता और न मैं इस मकाम तक आता तो जज्बा एहसान मंदी के तहत उनकी दुआ करता हूं अब ये जो दुख और रंज हैं नाकामियां हैं तकलीफें हैं लोगों के हाथों मार पड़ती है इंसान को दुनिया का जबर इधर हकीकत इंसान को राह हक की तरफ लेके जाती है जब इंसान इतना दुखी हो जाए कि उसको बर्दाश्त करने का चारा न रहे उसके अंदर तो फिर उसको एक ही दर्द दिखाई देता है वो है रब का दर्द तो वो फिर रब की दहलीज पर सजदे करता है और उसके नतीजे में उसको सीधी राह अल्लाह आता कर देता है हम लोग बीमारी से घबराते हैं बीमार हो गए तो बोलाए बोलाए फिरते हैं जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला एक बार बीमार हो गए आराम नहीं आ रहा था तो आपने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी خدمت میں عرض کیا کہ حضور دعا ہی کر دیں کہ میری اس بیماری سے جان چھوٹ جائے اس بیماری نے بہت تنگ کیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ اسی دنیا میں دھل جائیں سب یہ بیماری تو تمہارے گناہوں کو تھو رہی ہے تو ہم 
घबराते हैं दुख से रंज से अलम से नाकामियों से उर्बत से अफलास से अगर हम ये जरा सा नजर दौड़ा लें कि ये वो चीजें हैं जो रब्ताल हैं दुनिया का जबर दुनिया दुख देती है ये रब्ताल ने सबसे ज्यादा पैगंबरों को आता फरमाए हर पैगंबर सारी उम्र इन्हें ही झेलता रहा है ये हमें सीधी राह पे रखते हैं किसी साहब ने खत लिखा है और इसमें कुछ मेरी कही भी बातों के नतीजे में कुछ सवाल उनके दिल में पैदा हुए हैं उसका जवाब उन्होंने मांगा है लिखना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है तो मैं जवाब दे देता हूं उसके अलहदा से कैसेट तैयार करके इनकी इस एड्रेस पर जो इनके लिफाफे पर लिखा था उस पर भेज दीजिए इन्होंने सामीन रावलपिंडी से कोई मिर्जा साहब कि तसव्वुफ की शरयी हैसियत क्या है और पहला सूफी कौन था बाबा फरीद पर लिखी गई किताब साहिब कमाल की मुसन्निफ दीवान अजमत चिश्ती फरीदी साहब ने अपनी इस किताब में लिखा है कि सबसे पहले सूफी नुसरत हाकिम साहब थे जिनका इंतकाल सात सौ सतर ईस्वी में हो गया क्या ऐसा ही है अगर ऐसा ही है तो इनसे पहले कोई सूफी नहीं था तो ये तो फिर बहुत बात की बात हुई सूफी हर दौर में रहे हैं हर इलामी मजह इलामी मजहब में है ये असलाहत दर हकीकत हमने बाद में बना ली सहाबा का मकाम मौली अकराम से कहीं बुलंद था जब हम तसवुफ में दर्जात की बात करते हैं तो सहाबी वली अल्लाह से बहुत ऊपर आता है उनके वली अल्लाह होने में कोई शक नहीं सहाबियों के उनके सूफी होने में कोई शक नहीं फिर एक बड़ी दलील असाबे कहफ की है असाबे सफा की है हम जहां गलती खाते हैं हम तसवुफ को कोई एक फिका अलहदा से कोई फिका समझते हैं हम शरीयत से हटकर कोई और राह इसको समझते हैं ऐसा है नहीं शरीयत पर चलना बहुत दुश्वार है कि कोई आदमी पूरी तरह शरीयत पर अमल कर ले 
تو میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی تربیت ان لائنز پر ہو جائے کیونکہ شریعت پر عمل انسان سے مسلسل قربانی کا تقاضا کرتی ہے تو وہ بغیر تربیت کے انسان اتنی بڑی اور مسلسل قربانی کر نہیں سکتا جس طرح ایک فوجی کی پہلے تربیت کی جاتی ہے پھر اس کو میدان جنگ کی سختیوں اور ثابتوں کو برداشت کرنے کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے اس کے بغیر وہ بغیر ٹریننگ کے برداشت کر نہیں پائے گا تو مجھ جیسے کمزور لوگ جو شریعت کی پابندی اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ ہمت ہار جاتے ہیں دنیاوی اغراض راستہ کاٹ جاتی ہے شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں نفس امارا کے تقاضوں تقاضے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور شریعت سے ہٹتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی تربیت ان لائنز پر کی جاتی ہے کہ وہ رب تعالی کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور رب کی محبت میں اس کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر لے ہم نے اس کو تصوف کا نام دے دیا اور ہمارے مخصوص معاشرتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس راہ میں بہت سی کنٹیمنیشن شامل ہو گئی ان کنٹیمنیشن نے اس کو ایک عجیب چیز بنا کے رکھ دیا تو اب ہم اس سے دھوکا کھاتے ہیں کہ یہ تصوف کیا کوئی ایک علیحدہ راہ ہے بالکل نہیں ہے یہ صرف اور صرف شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی تربیت کی بات ہے اور کچھ نہیں اس لیے اس کی شرعی حیثیت یا پہلا صوفی کیا تھا وہ امیٹیریل ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا جو شخص پابند سوم سلاد نہ ہو اور باشرا بھی نہ ہو صوفی ہو سکتا ہے بالکل نہیں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اور سنت کا سختی سے پابندی وہ کرتا ہو کیا کسی تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا کسی ولی اللہ کی روح ان کے وفات پا جانے کے بعد کسی دوسرے شخص میں حلول کر, کر جاتی ہے روحوں کے بارے میں تو پڑھا ہے کہ انسانی جسم نکلنے کے بعد انہیں عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہیں جسموں میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے متعلق دو واقعات انہوں نے بتائے ہیں صاحب یہ کہ کسی ولی اللہ کی روح کسی اور آدمی میں حلول کر جائے یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے اسلام میں رینکارنیشن اس کو 
ہندو میں مسئلہ آبگون کہتے ہیں غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ری انکارنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کی روح عالم برزخ میں چلی گئی وہاں دو درجات ہیں وہ اپنے اعمال کے مطابق اس ریسپیکٹو درجے میں بھیج دی جاتی ہے ان روحوں کا تعلق اپنی جائے دفن سے قائم رہتا ہے اللہ کے حکم اور اجازت سے وہ جہاں رہتی رہی ہیں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے رکھتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ رب تعالی کے حکم اور اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ کس روح کو کس حد تک وہ رابطہ قائم رکھنے کی اجازت ہے یہ جو بابا سے تاجدین اولیاء کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ میں نے کسی ایک جگہ بابا سے تاجدین اولیاء کا حوالہ دیا انہیں شکوہ یہ ہے کہ وہ چھ ماہ تک بابا جی کا نام لے کر دعا مانگتا مانگتے رہے لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی میں اس سلسلے میں مرزا صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب اپنی مرضی کا خود مالک ہے کسی شخص میں خواہ وہ کسی مقام پر فائز ہو پیغمبر ہی کیوں نہ ہو وہ رب تعالی کو مجبور نہیں کر سکتا کچھ بات ماننے پر اللہ تعالی کی اپنی مسلحتیں ہیں اللہ تعالی اس کائنات کو چلاتا ہے اور بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم کیے ہوئے ہیں اس کائنات کو جو چیزیں گریٹر پلانس میں کہیں فٹ نہیں ہوتی فوری طور پر رب تعالی ان دعاؤں کو قبول تو فرما لیتا ہے لیکن اس کو پوری دیر میں کرتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم نے آج ایک دعا مانگی دل کو تسکین ہو گئی تسلی ہو گئی میری دعا سن لی گئی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی بازکات وہ مہینے میں ہو گئی پوری بازکات سال اور بازکات کئی کئی سال کے بعد جبکہ ہم نے وہ دعا مانگنی چھوڑ دی تھی وہ دعا پوری ہو گئی تو یہ رب کا اپنا نظام ہے باب سعید تاجدین اولیا اس میں شک نہیں پڑے پائے کے بزرگ ہیں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اپنے وقت میں لیکن اپنے تمام تر بلندی اور مقام کے باوجود ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ رب کو کوئی اپنی بات منوا لے وہ رب کو مجبور نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بابا جی کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں میں اس سلسلے میں ایک بڑا مودبانہ اور آجزانہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب سے دعا مانگیے اسے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مقربین کا واسطہ دے کر نام لے کر نہیں واسطہ دے کر اللہ بڑا مہربان ہے وہ دعائیں سن لیتا ہے لیکن کسی کا نام لے کر دعا نہ مانگیے آپ رب سے دعا مانگیے اور اس کا واسطہ دیجیے اسے اس کی رحمت کا اس کے قدرت ہونے قدرت والا ہونے کا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نیک بندوں کا اسے عرض کیجئے کہ آپ کی دعا قبول فرما لے دعاؤں کے بارے میں بڑی سمپل بات ہے خود رب تعالیٰ نے دو باتیں قرآن پاک میں کہیں کہ ایک تو رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے دوسرا دعائیں قبول فرماتا ہے تو پوری وہ اس وقت کرے گا جب وہ اس کی پلانس میں فٹ ہو رہی ہوگی پوری ہونے کا معاملہ اس کے اپنے ڈیزائنز کا ہے اور بعض اوقات کچھ دعائیں ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی ہماری عقل تو ہمیں راہ دکھا رہی ہوتی کہ یہی دعا صحیح یہ دعا مانگو لیکن وہ دعا ہمارے حق میں نہیں ہوتی رب تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہے وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تو ایسی دعائیں وہ قبول نہیں فرماتا پوری نہیں کرتا بلکہ اس کے عوض یا تو کچھ اور دعائیں پوری کر دیتا ہے ہماری یا ہمارے گناہوں میں کمی کر دیتا ہے تو دعا رنگ ہر حال میں لاتی ہے تو یہ کہنا کہ صاحب میں نے چھ مہینے تک دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے جب ہمیں یہ چیز زیادہ ستانے لگے کہ ہم اتنے عرصے سے رب تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں اور وہ عطا نہیں ہو رہی تو ہم یہ یاد کر لیں کہ بن مانگے ہمیں رب کتنی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے ہمارے بغیر ریکویسٹ کیے ہمارے کتنے کام از خود وہ کر دیتا ہے تو اگر لاتعداد کام ہمارے ہو رہے ہیں بغیر مانگے بغیر ریکویسٹ کیے تو ایک اگر کام ہمارا نہیں ہو رہا تو یقیناً اس میں مسلط ہے ورنہ رب تعالیٰ جو اتنے کام کر دیتا ہے وہ ایک کیوں نہیں کرے گا تو اس مسلحت کو ہم چیلنج نہ کریں اس کو اس کی مسلحت سمجھ کے ہنسی خوشی قبول کر لیں امید ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی میرا خیال ہے اجلت میں مرزا صاحب آپ نے ایک خط لکھا ہے آپ کی تحریر کچھ جگہوں پر مجھ پڑھی نہیں جا رہی یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ چار باتیں پوچھنا تھیں اب وہ تحریر آپ کی پوری طرح واضح نہیں ہے اور 
ये सवाल आपका जो पढ़ा जा रहा है उसमें एक चीज रिपीट हुई है जिसका जवाब मैंने अभी दिया क्या रूहें फिरती रहती हैं और किसी और के अंदर हलूल कर जाती हैं और फिर खुद ही निकल जाती हैं तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि रूहों का आना जाना तो अकीदा वागौन से मुमासलत रखता है और ये हिंदू अकीदा है तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इस्लाम में रीइंकारनेशन या आवागौन का कोई कांसेप्ट नहीं मैंने अभी अर्ज किया है आखिर में उन्होंने लिखा है कि शाह साहब अगर मेरी तकरीर में आपको कोई नागवारी महसूस हुई हो तो माफी चाहता हूं मैं इतना छोटा इंसान हूं इतना कमतर इंसान हूं कि अल्लाह के किसी बंदे की कोई बात कभी बुरी नहीं लगती हर इंसान को हक है कि जो जी चाहे वो मुझे कह दे ना तो कभी बुरी लगती है ना कभी नाराजगी पैदा होती किसी से मेरी तो आप उसकी फिक्र ना कीजिए दिल खोल कर जब भी आप कुछ कहना चाहें कह दीजिए मेरे दुआ के मामलात यहां जहां से ब्लॉक तक मौजूद हैं जहां मेरी रिहाइश है वहां मेरी फैमिली लाइफ है या रोजगार के मामलात हैं हफ्ते में तीन दिन मैं मुख्तिस किए हुए हूं हल्के खुदा के लिए बाकी चार दिन मेरे रोजगार के मामलात हैं मेरी फैमिली है उसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दूं लास्ट संडे मैंने यही अर्ज की थी कि जो हम पर चीजें फर्ज हैं उसकी जवाबदेही हमारी होगी हमें जवाब देना है अल्लाह को दुनिया में भी और आखिरत में भी कि हम अपने वो फराइज पूरे क्यों नहीं कर पाए मैं दुआ के मामलात को अपनी रहائش पर नहीं हैंडल करता जो तीन दिन मखसूस किए हैं खल के खुदा के लिए उन्हीं में करता हूं तो बराए करम अगर आप खत तहरीर फरमाएं तो दुआ ही के एड्रेस पे तहरीर कर दीजिए मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दे दूंगा सामने फिर मेरी हरकत पे और गुफ्तगु पे इतराज फरमाया हजूर बात यह है कि मैं हमेशा ये कर्ज कर देता हूं कि मैं अनपढ़ आदमी हूं इल्म और तालीम से बिल्कुल बेबहरा तो कोताही होती रहती है जिस पर साहिब इल्म लोग मेरी गिरफ्त करते हैं और मुझे चिट्ठी लिख देते हैं इन्होंने भी आपने आपको यह जहमत हुई कि आपको मेरी गिरफ्त करना पड़ी तो मैं उसके लिए माजर चाहता हूं आपसे और चूंकि आपने गिरफ्त की है मेरी तो मैं पढ़ देता हूं आपका यह लेटर का हिस्सा वरना मैं कभी ना पढ़ता इसे
आपने लिखा है कि एक दिन आपका लेक्चर सुना के हमजाद के बारे में था फिर क्या था आपके तमाम लेक्चर 105 तक सुने जिसकी वजह से जिंदगी बदल गई और जब आपके खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हुआ तो जवाब मिला कि मैं तो पहले ही से रजिस्टर हूं लिहाजा मुझे वहां जाना चाहिए जबकि आपने खुद ही किसी लेक्चर में फरमाया था कि अगर मुर्शिद साहब इजाजत दे दें तो मुरीद दूसरी जगह से भी फैज हासिल कर सकता है अब उन्होंने वादे कर दिया कि अपने मुर्शिद साहब के बारे में कि जनाब मुर्शिद साहब मुझे इजाजत दे चुके हैं देखिए बात यह है कि जो कुछ किसी भी शख्स को मालूम है जितना भी इल्म किसी शख्स के पास है उस पर फर्ज है कि वो इल्म अल्लाह के दूसरे बंद तक पहुंचा दे खुले दिल से उसमें कंजूसी ना करे आप यकीन मेरे पास तशरीफ लाए होंगे मुझे याद नहीं है मुझे कश में दुआ में दिखाई दे गया होगा कि आप पहले से बैत हैं तो मैंने आपसे ये अर्ज कर दी होगी कि हजूर आपको पहले ही से कहीं बैत हैं और रूहानियत का एक असूल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया होगा कि रूहानियत में एक कानून यह है कि इंसान जहां बैत कर ले फिर उसको वहीं तक ही रहना चाहिए दूसरों से मिले उनकी खिदमत में हाजिर हो सलाम अर्ज कर दे उनकी खिदमत कर दे जो भी हिम्मत है जो सकत है लेकिन किसी अपने मुर्शिद के अलावा किसी दूसरे को दुआ के लिए न कहे मदद के लिए न कहे यह असूल है तो मुझ पर लाजिम है कि अगर मेरे इल्म में आ जाए कि मेरे पास तशीफ लाने वाले साहब पहले से कहीं बैत हैं तो मेरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का तकाजा यह है कि मैं इमीडिएटली उन साहब से यह अर्ज कर दूं कि हजूर मैं तो हर खिदमत के लिए हाजिर हूं लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा कि आप रूहानियत के एक एस्टेब्लिश असूल और कानून की खिलाफवर्जी करेंगे कि अपने मुर्शद साहब के अलावा किसी से मदद के लिए कह रहे हैं वो मुझ पर फर्ज है कि मैं आपको बचा लू उस कोताही से मैंने यकीनन आपको मना किया होगा लेकिन वो इनकार इल्म देने से नहीं था आपको बचाने के लिए था कि आप अपने मुर्शद साहब के पास तशरीफ ले जाइए अब आपने इस खत के जरिए लिख दिया कि आपने मुर्शद आपके मुर्शद साहब ने इजाजत दे दी है बिस्मिल्लाह सराखों पे आप जरूर तशरीफ लाइए जो कुछ मैं आपकी खिदमत कर सका जरूर कर दूंगा लेकिन बरा करम मुझ तक आने से पहले जहन में एक बात क्लियर कर लीजिए कि मैं उम्मीद मुतलिक हूं मैं कोई चीज नहीं जानता ना मैं कोई रूहानी से वाकिफ हूं मैं तो नेकी तक से वाकिफ नहीं हूं कि नेकी कहते किसको है तो आप अगर उस तस्वुर के साथ आएंगे कि मैं बड़े कमतर आदमी के पास जा रहा हूं ऐसा आदमी जो कतई तौर पर अनपढ़ है तो फिर आपको दुख नहीं होगा मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी लेकिन अगर आप मुझे कोई पढ़ा लिखा इंसान साहिब इल्म समझ कर आ गए गलती से तो सवाए मायूसी के आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए कि 
मेरा इन चीजों से वास्ता ही कोई नहीं इन्होंने मजीद फरमाया है कि मेरे किबला मुर्शिद साहब डेरा इस्माइल खान सिजरा शरीफ में रहायश पजीर हैं जबकि मैं लाहौर का रहायशी अपनी तनख्वाह लिखी है वो नहीं मैं पढूंगा गुजर बसर ये भी इसको नहीं मैं बयान करता इन्होंने हर महीने यहां तशरीफ लाने माजूरी का इजहार किया है हजूर आप मेरे मेहमान होंगे महीने में एक बार आए या हजार बार आप बतौर मेहमान यहां तशरीफ लाएंगे और आमदोरफ का बोझ आप पर नहीं पड़ेगा अब बेधड़क तशरीफ लाइए आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी सिर्फ आप इतना इशारा कर दीजिए कि आप डेरा इस्माइल खान से तशरीफ लाए हैं आपके अंदर आप पर बोझ नहीं होगी इंशाल्लाह ताला आगे इन्होंने सर तारीफ लिख दी वो तो पढ़ने की बात ही नहीं है अपने मुर्शिद साहब के बारे में लिखा है वो जरूर मैं पढ़ दूंगा कि हजरत साहब के पास कमाल की दुनिया है बेइंतहा मुरीद हैं दिल की बात कहना तो दरकरार हाथ मिलाना दुश्वार होता है तो बाकी मेरे बारे में लिखा उसको छोड़ दीजिए जनाब काजी साहब बात यह है एक और गलती कर रहे हैं अपने मुर्शिद पर कभी उंगली न उठाइए यह अपनी तबाही को आवाज देने की बात होती है इल्मी तौर पर इंसान तबाह हो जाए आपको सजदाए शुक्र बजा लाना चाहिए रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको ऐसे मुर्शिद दिए हैं जो साहिब इल्म हैं और उनके बेइंतहा मुरीद हैं वो इंसान हैं यकीन उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि मरीजों के इज्तहाम में हर शख्स से बात मिला लें और हर शख्स से तफसील से बात कर लें एक चीज याद रखिएगा कि मुर्शिद साहब कितने ही साहिब कमाल वली हों है इंसान उनके दिन भी 24 घंटे का है वो इस 24 घंटे को 48 घंटे तक फैला नहीं सकते बहसियत इंसान उनके बहुत से बशरी तकाजे हैं उनकी फैमिली होगी जिसे टाइम देना है और जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके लिए आपके मुर्शिद साहब भी जवाब दे रब को कि उन्होंने बीवी के हकूक अदा किए या नहीं किए बीवी को वक्त दिया या नहीं दिया उनकी औलाद होगी औलाद की तरबियत करना उसको वक्त देना अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए काम करना ये हर एक पर फर्ज है और उसके लिए वो आंसर है बल्लाह ताला 
रोजगार का सिलसिला वो आपने लिखा कि बड़े साहिब कमाल हैं तो साहिब कमाल लोग हाथ फैलाते नहीं किसी के सामने उनका हाथ ऐसे नहीं जाता यकीनन अपने रोजगार के लिए उन्हें तगदू करनी पड़ती होगी उसके लिए वक्त चाहिए तो उसके बावजूद वो अपने अकीदतमंदों के लिए वक्त निकालते हैं तो अपने अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा कीजिए अपने मुर्शिद साहब के लिए कि वो कुर्बानी दे रहे हैं अपने उस वक्त की जिसमें वो आराम कर सकते हैं जिसमें वो सो सकते हैं लेकिन वो खलके खुदा के लिए दे रहे हैं टाइम तो इतराज न कीजिए उन पर या आपको इल्मी तौर पर बर्बाद कर देगी ये चीज किसी साहब ने मुझ तक लिखकर सलाम पहुंचाए हैं वालेकुम अस्सलाम और जवाबन इन हजरत को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए जिन्होंने आपके जरिए सलाम भेजा ये किसी सामने अपना एक ख्वाब बयान किया इसमें ख्वाब आपका बड़ा मुबारक है अलबत्त मेरे लिए एक परेशानी की बात है कि ये जो आपने ख्वाब का ये हिस्सा बताया मैं फिक्रमंद हो गया हूं अपनी टांगों की खरीयत के बारे में कि इसके बाद मैं आपकी गोद में बैठकर बहुत रोता हूं साहब अगर मेरी गोद में बैठ गए मेरी हड्डियों का क्या बनेगा तो भारत ये ख्वाब बड़ा मुबारक है अल्लाह ताला आप इल्म में बरकत फरमाए और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत फरमाए ये ख्वाब आपका इन्हीं दो बातों की तरह इशारा कर रहा है क्योंकि ये ख्वाब मेरे हवाले से आपने देखा मैं इसलिए उसको पढ़ नहीं रहा अगर बुरी बात होती मैं जरूर पढ़ देता इस किसी साहब ने और सवाल भेजा है कि किसी बुजुर्ग को अपने दिल और दिमाग से एक तरफा तौर पर अपना मुर्शिद मान लेने से क्या मुरीद और मुर्शिद का ताल्लुक कायम हो जाता है यकीनन हो जाएगा और इल्म का फ्लो भी शुरू हो जाता है अगर जिस शख्स को आप मुर्शिद मान रहे हैं अपने दिल में वो वाकई ये साहिब इल्म है तो फिर इल्म का फ्लो भी शुरू हो जाएगा दूसरा सवाल लिखा है कि क्या तमाम नफली इबादत मुर्शिद से मुलाकात के बाद छोड़ देनी चाहिए नहीं इबादत किसी कीमत पर नहीं छोड़नी चाहिए बल्कि मुर्शिद तो आपको गाइड करेंगे आपके कि क्या क्या फर्ज इबादत तो बहरहाल आपको करना ही करना है हर आदमी को करनी है वो तो नमाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं हुई तो कि वली अल्लाह कोई क्या बेचता है बेचारा नफली इबादत में वो आपको चैनलाइज कर देगा कि क्या आप नफली इबादत करें और क्या ना करें 
وہ آپ کی روح کی کیفیت کو سامنے رکھ کے چنلائز کر دے گا اسے نفلی عبادات کی جانی چاہیے اگر انسان کے پاس وقت ہے البتہ ایک اصول بنیادی یاد رکھئے کہ ہم نفل کے لیے فرض کو نہیں چھوڑ سکتے فرض سب چیزوں پر مقدم ہے یہ احتیاط کر لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ نفل کے قصے میں ہمارے فرض جاتے رہے دل میں کسی کام کرنے کا خیال آئے تو کیا مرشد کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ اس قصے میں کبھی نہ پڑیے کہ مرشد کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں ہے جو کچھ کرنے کے لیے دل میں خیال آئے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام شریعت اور سنت کے مطابق ہے کتاب اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر مطابق ہے کتاب اور سنت کے ضرور کر لیجئے ورنہ اس خیال کو جھٹک دیجئے آپ کو مرشد ناراض نہیں ہوں گے آگے انہوں نے بہت ہی مختصر ایک چیز لکھ دی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی نیکس سنڈے اگر ڈیٹیل لکھ دیں گے تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انہوں نے لکھا ہے سوال نمبر ایک سید ارشد فرید حسنوں اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے سوال نمبر دو اور تین ارش بری تمنا یہ سوال اس سے میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہہ رہے ہیں نیکس سنڈے تھوڑا سا لکھ دیجئے کہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ سید ارشد فرید حسن صاحب کا تعارف کراؤں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں یا کچھ اور ہے مطلب آپ کا تو انشاءاللہ نیکس سنڈے لکھ دیجئے گا میں نیکس سنڈے کر دوں گا انشاءاللہ ایک صاحب میں قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بہت سادہ اور سیدھی بات ربطالہ نے یہ فرمائی ہے اپنے اعمال کے لیے ہر شخص خود ذمہ دار ہے اور یہ جو ہمیں مختلف روایات اور حقائق پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ میں ایک سوال بیٹھ اٹھتا ہے یا ایک یقین پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے مرشد ہمیں بچا کے لے جائیں گے گناہوں کے باوجود یہ وہی چیز ہے ہر شخص کو خود جواب دینا ہے اپنے اعمال کا اس کی سزا و جزا صرف اسی انسان کے لیے ہے جس کا اعمال نامہ ہے وہ کوئی دوسرا اسے شیئر نہیں کر سکے گا یہ ایک اور سوال کسی نے لکھا ہے بہت ہی برننگ ایشو ہمارے ارد گرد لوگ دوسروں کا حق مار کر سفارش خوش آمد دھوکے سے آگے نکل جاتے ہیں جو یہ سب نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے وہ اس جائے تک نہیں پہنچتا 
हम कोई राय कायम करने से पहले अगर मामलात को गहराई से देख लें तो चीजें बड़ी वाजे हो जाती हैं खुद हम पर ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनियावी तौर पर ऐसा शख्स वक्ती तौर पर तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें लेकिन अगर उसका अंजाम देखें आप वो हमेशा गलत होता है दूसरी बात ये है अहम क्या चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक जमाने में जब मैं पंजाब खान के अदारे में काम कर रहा था तो वहां जो मेरे सीनियर्स थे उनसे जब कभी बात होती थी तो वो एक चीज पर जोर दिया करते थे कि अदारे की गुडविल नहीं कभी डैमेज होनी चाहिए अगर माली लॉस होता है वो कर दीजिए लेकिन गुडविल बचा लीजिए आप वो जवानी का इब्तदाई हिस्सा था कुछ बातें समझ में आती थी कुछ नहीं आती थी वो आज भी नहीं समझ आती तो कभी मैं ये नहीं समझा कि माली लॉस हो जाने दें कोई बात नहीं है अदारे की गुडविल नहीं खराब होनी चाहिए इमेज नहीं खराब होना चाहिए तो बाद में वक्त ने ये बात वाजे कर दी कि वो शख्स जो दिवालिया हो गए लेकिन उनकी गुडविल कायम थी वो दोबारा खड़े हो गए अपनी उस साख की बुनियाद पर वो दोबारा से खड़े हो गए अल्लाह ताला ने उन्हें फिर रूज दे दिया क्योंकि इन लोगों को मैंने देखा कि अगर इन्होंने किसी से वादा कर लिया है और मेरे सामने बहुत से वाकयात हुए ही है ये वादा कर लिया कि आप आगे 10 तारीख को पेमेंट अपनी ले जाएं वो इनसे बंदोबस्त नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी कार अपना मकान बड़ी खुशदिली से कम कीमत पर बेच के वो अमाउंट उसको वादे पर दे दी लेकिन फिर हमने उनको देखा उठते हुए जमीन से बड़े इत्मीनान से खड़े हो गए इस गुडविल को हम आसान लफ्जों में इज्जत कह सकते हैं तो कभी अपने चारों तरफ गौर कीजिए कि वो लोग जिनके पास टंस ऑफ मनी है दौलत के अंबार लगे हैं खुद उन्हें याद नहीं कि कहां कहां कितनी दौलत हमारी पड़ी है लेकिन इस दौलत के बावजूद उनके पास इज्जत नहीं है हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी तौर में रह रहे हैं तो ये मिसालें जमहूरियत की बरकत के नतीजे में हमारे चारों तरफ फैली दिखाई देंगी कि दौलत बेपनाह है लोगों के पास लेकिन इज्जत नहीं है अब ये इंपॉर्टेंट है 
कि इंसान को इज्जत ज्यादा अच्छी लगती है या दौलत के अंबार किसी जमाने में एक साहब से मैंने कहा कि साहब आपके पास अल्लाह ने इतनी दौलत आपको अता कर दी है कि खुद आपको याद नहीं कि दुनिया पूरी में कहां-कहां फैली है दौलत और कितनी-कितनी है दौलत आप मुझे यह फरमाइए कि एक वक्त में आप सिर्फ एक ही सूट पहन सकते हैं और उसकी कीमत की भी एक आखिरी हद है उससे ज्यादा कीमती हो ही नहीं सकता वो तो एक मतवसत दर्जे का इंसान जो है मतवसत तबके से तारुक रखने वाला वो भी वही सूट पहन लेता है जो सूट आपने पहना है मैं ऐसे पीसियों लोगों को जानता हूं जो यही ब्रांड पहनते हैं जो शू आपने पहना हुआ है मैं बहुत लोगों को मेरे दोस्तों में बहुत ऐसे लोग हैं जो 8000 8500 पाउंड पाकिस्तानी हिसाब से 13 लाख रुपया बन गया ये जूते पहनते हैं मेरे दोस्त बहुत हैं इर्द-गिर्द मेरे तो एक वक्त में एक ही जूता पहन सकते हैं आप एक वक्त में एक ही घड़ी आप पहनेंगे एक ही शर्ट पहन सकते हैं और एक वक्त में खाना उतना ही खा सकते हैं जितना आपके पेट में समा जाए ज्यादा ज्यादा तंदूर की एक रोटी बस और क्या खाएंगे आप तो जो कुछ आपकी खुराक की टोटल कीमत है वो एक वक्त में बमुश्किल 500 रुपया बनेगी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती किसी तरह भी एक वक्त में आप ज्यादा 6 6.5 लाख रुपए का सूट पहन लेंगे इससे ज्यादा कीमती सूट मेरे लम में नहीं गई जूता आप 8500 पाउंड का पहन लेंगे बाकी सब तो बेकार है दौलत एक वक्त में एक कार में बैठ सकते हैं आप एक वक्त में चार कारों में तो बैठ ही नहीं सकते दुनिया की महंगी ट्रेन गाड़ी ले आइए आप एक होगी एक वक्त में तो फिर ये सब क्यों तो सवाल ये है कि जो शख्स एल्बो इस्तेमाल करता है जैसे आपने मेंशन किया स्वारज खुशामद धोखा या एल्बो इस्तेमाल करना कहलाती है ये चीज कोहनी के जोर पे आगे बढ़ते हैं आप किसलिए अलबत्ता ये डिपेंड करता है कि हमारे नजदीक अहम क्या है इज्जत ये दौलत तो अगर कहीं अल्लाह हमें अखलता फरमा दे समझता फरमा दे सही और गलत की तमीज عطا फरमा दे तो फिर हर समझदार इंसान इज्जत के लिए ऑप्ट करेगा कि इज्जत मिल जाए तो दौलत खुद बखुद चली आती है लेकिन दौलत मिलने से इज्जत खुद बखुद कभी नहीं आती इज्जत से आ जाएगी 
तो ऐसे लोग जो एल्बो का इस्तेमाल करते हैं कोहनी का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए उनको इज्जत नहीं मिलती है इज्जत उन्हीं लोगों को मिलती है जो अल्लाह की बताई हुई रास्ते पर सीधे रास्ते पर चलते हैं और बिलाखिर दौलत भी उन्हीं का मुकद्दर हो जाती है इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली मुलाकात आपसे इतवार को होगी उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़